2: Folge von Du holst, der Röhner podcast Jürgen, 49 Mal haben wir das jetzt schon gemacht, wenn man die Live-Aufnahmen rechnet, eigentlich schon 50. Mal, ja. aber die klammern wir noch mal ein bisschen aus. Das ist nicht unfassbar, oder? Ich muss
3: sagen, ich hätte mir das erhofft, dass wir so lang durchhalten. Ich hätte es aber nicht unbedingt gedacht. Ne? Ich erinnere mich noch an äh, den Josch, der ja leider nichts mehr bei uns in der Viererkette ist, der dann gesagt hat, was? Fußball, Röhner podcast <lacht> Ja. Richtig, ich ja, habe fünf Folgen zusammen, so <lacht> ja. quer, jetzt sind wir bei 49. Nee, cool. ja cool äh, Und haben ja echt unsere treue Hörerschar, ohne die es natürlich mitginge ginge, ohne die es auch keinen Sinn macht. Äh, stark.
2: Genau, also sehr zufrieden sind wir. Ja. Sehr zufrieden. Läuft. Bleibt weiterhin dabei, Leute. Läuft. Was gibt es so Neues aus der Region? Jürgen, du bist immer noch ein bisschen näher dran oder vielleicht auch nie aus der Region.
3: Ja, ich habe neulich überlegt, äh, ob schon irgendwo bei uns, jetzt gehen ja die Spieler so langsam wieder richtig los, ob bei uns schon mal irgendwo Schokodaler geflogen sind <lacht> oder oder irgendwelche Tennisbälle auf dem Platz äh, wegen Investorenprotest. Aber ich habe jetzt noch nichts gesehen. Du? Äh, nee, zum Glück noch nicht. Also
0: ich meine, <lacht> ich
2: komme natürlich aus, ähm, aus den harten C-Klasse 22 Rhön. Zeitalter, da gab es früher ja. natürlich schon mal, dass äh, Spielerfrauen mit einem Schirm am Spielfeldrand standen. Ähm, oder gerade so Schirm war immer so ein beliebtes ähm, Seitenlinien-Fallobjekt. Aber ähm, nee, sowas natürlich nicht, aber wir müssen ja auch sagen, wir haben ja keine keine klassischen Investoren genau. bei uns in der Rhön. Und da gibt es ja wenig Protest, auch wenn man manchmal gegen den BEV vielleicht protestieren könnte. Aber ich möchte natürlich niemand aufrufen zu sowas. Nee, nee. Bei uns
3: ist eigentlich kein Geld meistens nur im Spiel, wenn man mal Vereine Trikot gesponsert kriegt. Ah, ja, genau. <lacht> Und äh es ist ja auch so schon genug los. Wir brauchen niemanden, der irgendwas auf den Platz wirft. Auch wenn ich persönlich jetzt äh, durchaus Sympathie habe für die Fan-Proteste, die es zuletzt gab. Also ja. da äh, finde ich okay, ja. vollkommen. Ja. Ähm, aber natürlich freue ich mich, wenn ich dann ansonsten äh, meistens höre oder wenn ich mal Glück habe, mal sehe sowas wie jetzt letzte Woche. Äh, Aura gegen Chandra, 5-5. Ne? Kreislicher legt wieder los, 5-5 äh, Spektakel. Ich war Star ja, klasse, ich, klasse, das macht Bock. Ich war,
2: ja, ich war ja, ganz überrascht, dass da teilweise jetzt echt schon wieder
3: Pflichtspieler waren. Da war ich hier richtig, bin ich ein bisschen auf dem falschen Fuß. Ja, es geht dann ruckzuck ne? los. Ja, ja. Ja, das waren, also offiziell waren es dann eigentlich Nachholspiele, mhm. weil er dann eben Ende des Jahres relativ viel auf, ausgefallen ist durch die Dauerregenfälle. Da muss irgendwann nachgeholt werden. Ja. Äh, hat gepasst und dann äh, ja, ging, ging mächtig turbulent zu. Kann man nichts sagen, 5-5, das ist ein stattliches Ergebnis. Stattliches Ergebnis, Hallenrunde ist rum, mhm. äh, wo normalerweise Tore fallen. Die fallen jetzt ja auch äh, in dem Zusammenhang kurz. Bowler League, hast du davon schon was ja,
2: gehört? Ja, habe ich tatsächlich neulich ein bisschen ich so Mal gesehen. beschäftigt. Ich weiß ja nicht, ob es wird wahrscheinlich irgendwie auf Twitch oder sowas gestreamt, also neuere Medienjürgen, ja. für die wir jetzt ja. auch schon wieder zu alt sind. Da bin ich schon wieder nicht mehr dabei. Aber ich habe das schon mitgekriegt, da sind echt viele Promis dabei, die sich da engagieren und wahrscheinlich auch
3: investiert sind. Ähm, Irgendwie wechselhafte Teams, also Teams, äh, feste Teams mit wechselhafter Aufstellung, ja. wo halt auch aktuelle Bundesligaspieler mit dabei sein mhm. können. Ja, der Hummels und Podolski haben das Ganze, glaube ich, die sind wohl die Präsidentin
2: die, von dieser, genau. von dieser Liga. Der und? Gerald Piquet macht das ja in Spanien. Der hat das ja da so, ah, okay. ähm, so die Idee. Der heißt irgendwie, glaube ich, Kings League oder so irgendwie. Der hat das, also das Prinzip ist ja, ich sag mal, ein Heeresziel. Der Podolski sagt ja immer, er will ja so ein bisschen die Bolzplatz-Mentalität wieder ein bisschen zurückholen. Ja. Na, und das, ähm, ja, das findet, glaube ich, immer sogar Montagsabend statt in irgendeiner Halle. Kümmer ja, das scheint immer so ein
3: fester, äh, ja, ja. Feste, ja, wo sie ein wenig speziell hergerichtet haben, genau. sieht aus wie so ein Mini-Stadion mhm. und ja, ich, also ich bin mal hängen geblieben, aber es hat mich jetzt nicht so gepackt, muss ich sagen.
2: Ich habe noch gar kein ganzes Spiel gesehen, da gibt es ja auch so Spezialregeln, da wird irgendwie mit so einem Drehrad oder so wird doch dann entschieden, ja, dann, genau, die letzte Viertelstunde dürfen nur die ja, Bälle aus der Luft geschossen
3: werden und, oder Tore. Also, bin ich vielleicht so ein wenig zu viel... Äh, Traditionalist, mhm. deswegen mache ich ja kein Futsal. <lacht> ja. Apropos, ähm, habe ich neulich was gemacht. Du hast mich mal drauf gebracht, dass ja der die auch der erste bayerische Futsalmeister ja. war. Wir haben immer noch die Bandenwerbung. Wir haben noch die Bandenwerbung. Denk, denk ich da und dann ist ja. ich ja neulich ist mal woanders was aufgeploppt. Und dann habe ich dann wirklich nur noch mal so in einem Artikel daran erinnert, das 2007 war mhm. das, wie das so damals war. Und dann habe ich dann eben mit ein paar Leuten gesprochen, unter anderem mit Jür Jürgen Sekora dem damaligen Trainer, der hat gesagt, die haben eigentlich gar nicht trainiert. Ne? Also das, mhm. das hat keiner gekannt und hat dann der Eckefer halt äh, über den Eckefer hat der Verband angefragt, ey wollt ihr Unterfranken Franken vertreten bei der bayerischen <lacht> Meisterschaft? Dann sind wir da irgendwo in die Oberpfalz gefahren, haben nicht trainiert. Das Sikora hat erzählt, die haben dann wirklich äh, irgendwo mal einen Ball besorgt. Dann haben sie in, im, im Feuerwehrhaus haben sie den mal aufspringen lassen, haben gemerkt, der topst ja gar nicht richtig. <lacht> das war ja und der, der Rudi Müller hat äh, hat es die Regel ausgedruckt und das war die Vorbereitung. Und dann sind sie da hingefahren und haben alles in den Grund und Boden geschossen und waren Bayerischer Meister. Bayerischer Meister im Futsal aus Bad Kiesingen. Genau. Und äh, ein Jahr später war dann die erste Kreismeisterschaft im Futsal in der Bayernhalle. Ne, Quatsch. da war Die erste Kreismeisterschaft war in Oberelsbach und die zweite Bayerische Meisterschaft war in der Bayernhalle, mhm. weil ja dann. Die Hausener als Titelverteidiger Heimrecht hatten. Okay. Und da hätte dann wohl der, war natürlich auch unser Freund Dr. Rainer Koch, der mhm. damalige BV-Präsident, da. Und der hätte dann wohl bei der Sicherung gesagt, dem Futsal gehört die Zukunft. <lacht> ja, ja, sieht man ja die Begeisterung,
2: wie die Massen in genau. die Hallen strömen momentan. Ähm, aber Hat er wie so oft recht gehabt. Genau, aber hm. das, das nur so am Rande. Okay. Ja. Bleib
3: mal beim Aktuellen, da hast du eigentlich eine ja. ganz äh, interessante Rückmeldung bekommen Alex. Ja, ich
2: habe einen neuen i, I Brieffreund, sage ich ja, jetzt mal. Okay. Genau, Bei mir hat sich neulich der Matthias Kuhnert gemeldet. Das ist ein gebürtiger Vierter. Da sind bei mir schon mal sämtliche Warnlichter angegangen. Er <lacht> äh, hat gesagt, er wohnt jetzt in Euerbach, ist da Mädchentrainer, interessiert sich vor allem, äh, engagiert sich da wohl auch und findet, die gehören ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit, die Mädels. Mhm. Ähm, genau. Und er hat aber auch gesagt, dass er durch Duholz eben als äh, Vierter äh, jetzt die entlegensten Winkel der Rhön kennenlernt. Ich hab, das war noch vor dem Derby, da habe ich ihm dann geschrieben, ja. dass er ganz schön mutig ist, dass er weiß, dass wir eher ähm, rot-schwarz sind. Ähm, hat er gesagt, ja, es ist ihm egal und natürlich kam der Seitenhieb nach dem Derby auch, was ja im wahrsten Sinne des Wortes vom ersten FC Nürnberg versiebt wurde. Ja, oh Na? ja. ja. Oh. Oh. Schönes Wortspiel. Ne? Oh, schönes ja, Wortspiel ja. Danke. Ja. ja, Und ähm, ja, hat er dann gesagt, also ähm, grüne Grüße und ähm, er freut sich auf weitere Folgen. Also wir sind im Friedlichen
3: auseinandergegangen.
2: <lacht> ja, hat er, er ich dir sagen?
3: erzählt, wie er als äh, Neu-Euerbacher zu unserem Röner-Podcast gekommen ist? Äh,
2: tatsächlich nicht,
3: weil im ersten Moment war ich durch dieses Fört so ein bisschen geblendet.
2: Er hat halt gesagt, ähm, er fand den Podcast mit dem Volker Heißmann einfach gut, weil mhm. klar Fötter ne, unter dann, sich, das hat da ist er ja. ich, dann drauf gekommen. Nicht, vielleicht war er früher schon dabei. Also schöne Grüße nach Euerbacher an den Matthias. Äh, freut uns immer wieder, wenn wir so ein bisschen Rückmeldung bekommen, wenn wir auch ein bisschen was zur lokalen Bildung beigetragen ja, haben. Das stimmt. ist ja auch toll.
3: Äh, zweite Bundesliga, wenn wir schon sind. Mhm. Hast du es neulich gelesen? Äh, neulich waren zum ersten Mal mehr Zuschauer an einem Spieltag bei der zweiten Bundesliga als bei der ersten Bundesliga.
2: Und wundert irre. mich jetzt.
3: Äh, Habe ich jetzt so nicht auf
2: dem Schirm gehabt, aber es wundert mich einfach nicht, wenn ich sehe, dass in ja. Hoffenheim das halbe Stadion immer leer ist. Äh, pff,
3: ganz ehrlich. Na klar, Du hast dann eben Vereine, wo halt nicht so viele Zuschauer sind, die auch relativ klein sind. Ja. Hoffenheim, Heidenheim, Darmstadt. Ja, aber in Heidelheim ist das Stadion wenigstens voll. Ja, das ist wenigstens voll, <lacht> aber es passt nicht viel rein. Es sind ja keine also 20.000. Ja, ja, dann hast du halt dann eben die entsprechenden Vereine mm. äh, in der zweiten Liga mit den Riesenstadien. Und dann mm. war es ja, 20.000 Zuschauer mehr in der zweiten Liga bei einem Spieltag als bei der ersten Liga. Ja, wenn du siehst, das hast, ist
2: halt wie, HSV ist immer voll. hat Hertha BSC, ja. super Fanbase. Äh, Nürnberg genau. ist zwar nie voll, aber genügend Leute also, rein. Kaiserslautern. Ja. Ne? Für ja. das Stadion eigentlich auch zu klein. Das ist halt auch immer voll. Aber ja, das sieht man halt einfach mal, dass vielleicht, und das hängt ja auch mit den Protesten zusammen, vielleicht wirklich
3: die Tradition ein bisschen hm. mehr wiegt als der Kommerz. Deswegen sage ich ja auch jetzt aktuell, wenn ich mal irgendwo bezahlfernsehen mal schaue, äh, finde ich jetzt nach wie vor die Zweite Liga auch eigentlich interessanter, auch wenn es jetzt momentan in der Bundesliga natürlich auch Spannend ist.
2: Ja, das ist, ist jetzt vorne mal spannend, aber ich kann ja jetzt schon wieder sagen, wie das ausgeht, auch wenn mich da wieder viele auslachen. Aber ja. ist, die Rückrunde ist geprägt von Diskussionen um den Alonso und dann kommen die Leverkusen aus dem Tritt und zum ah. Schluss geht's wieder aus wie letztes Jahr. Ähm, also von daher, ich bin da wenig optimistisch momentan. Also von daher, ich bin auch immer, wie gesagt, jedes, jeder Profi-Spieltag bewegt mich mehr
3: zum Amateurfußball. Mhm. Das macht einfach mit dem VAR und allem Möglichen, es bist du, bist du wenigstens optimistischer für die Nationalmannschaft, jetzt wo der Toni Großer wieder mitmischt?
2: Ich weiß es nicht. Ich bin per se, äh, versuche ich immer optimistisch zu sein und ich würde mich freuen, wenn wir heute wieder mal so einen schönen Sommer hätten wie 2006 ähm, mit ähm, Heim-EM und mhm. dann doch Überraschung. Vielleicht ist es auch das Große, keiner erwartet viel und äh, es kommt dann die große Überraschung. Also für einen Titel denke ich jetzt nicht. Toni Groß ist natürlich gut, der... Ich, ich mag den als Fußballer, der ist bei Real Madrid mega, der wird ja. im Alter sogar noch besser. Aber ich weiß nicht, ob es in der Nationalmannschaft
3: funktioniert. Ich bin auch irgendwie, also ich bin jetzt skeptisch. Ich frage mich, ist, irgendwie ist es komisch, weil wir haben im Mittelfeld so viele äh, starke Spieler. Mhm. Es muss ja dann einer dann für ein Großjahr auf der Bank bleiben. Ja, ja. Wenn ich jetzt also theoretisch, wenn du sagst, okay, dann ist der Witz draußen und der Groß spielt da ja, hat das ein Problem mit machen. gut, es sind jetzt unterschiedliche Positionen, ja. aber ja, Gündogan zum Beispiel Gündogan oder Gündogan und Groß, Gündogan, äh, Gündogan ja. und Groß ne? mhm. äh, also egal. Äh, ich habe jetzt ekem Tickets, ich gucke mal es im Fernsehen an und wenn mir's dann gefällt, schalte ich aus. Ja, ich hoffe immer noch drauf,
2: und, dass der undaf in die Nationalmannschaft ja, dann, mal gerufen wird oder natürlich Chan Usun, dass er sich für
3: Deutschland entscheidet.
2: Ja. Äh, aber äh, ja, ich sehe es wie du und ich habe auch keine EM-Tickets so, ja, bekommen. Für
3: mich wird das Ganze wahrscheinlich dann doch äh, vom Fernseher daheim oder vielleicht auch in der, in der, in der Köbi ja. äh, ab, äh, ablaufen. Guter Bund ja, eigentlich, wenn
2: schon mal Vereine irgendwas geplant haben mit äh, Public Viewing oder so. Oh, ja, das wäre schön. Bitte melden bei uns, können wir gerne bekannt geben und äh, wir kommen auch gerne mal vorbei. So ist es nicht. Ja, Wenn es irgendwas gibt.
3: Stadt Bad Kissingen habe ich auch noch nichts gehört. War ja in der Vergangenheit durchaus der Fall, mhm. dass es sowas mal gab. Ja. Dann gab es ja Corona und nach Corona, gut, war jetzt glaube ich auch keine EM oder WM mehr. Mhm. Ich habe das gar ja, nicht so ja. auf dem Schirm.
2: Nee, warte mal, bei zwei, die 2021er ähm, EM, ja, die verschobene EM, ja. die Europa-EM da. Äh, ich glaube, da war ein bisschen was am Stadtstrand. Na, aber, okay, Aber, ja, aber es ja, war nicht so wie früher. Aber den Stadtstrand gibt es ja jetzt wieder, habe ich heute gelesen. Vielleicht gibt es da was. Es gibt einen Stimmt. neuen Betreiber am Stadtstrand in
3: Kissingen. Ach ja, genau. Quatsch. Beim letzten Mal, wir hatten ja dann die Winter-WM. Die winter, -WM. Das die war winter -WM. Ja das, Deswegen war da ja natürlich nichts. Oh, genau. Äh, äh, ja. Die Zeit vergeht. So sieht's aus. Ja, Alex, dann habe ich noch so eine kleine Kleinigkeit in eigener Sache, wo wir vielleicht mal hier auch mal anmerken können. Ähm, wir haben jetzt äh, in der Redaktion demnächst... Diverse neue äh, Zwänge, verfrühte, noch frühere Andruckzeiten, ähm, und, also ich will da gar nicht näher drauf eingehen, aber es kann durchaus sein, und es ist sehr wahrscheinlich, dass wir dann eben halt demnächst zum Beispiel die Kreisklasse in der Printausgabe erst einen Tag später reinbringen, weil wir es einfach zeitlich nicht schaffen. Also es liegt nicht dran, dass wir nicht wollen. Mhm. Äh, wir müssen früher fertig sein, und äh, wenn dann die Spieler erst um 5 Uhr fertig sind, und man dann erst mit dem Abrufen anfängt, dann haut das irgendwann nichts mehr hin. Mhm. Das heißt, künftig, den, die einen finden es vielleicht sogar ganz gut, weiß ich gar nicht, äh, es sind wahrscheinlich die ein oder anderen Artikel mehr eher online, als dann eben am nächsten Tag auch in der Printausgabe. Ja. Liest du dann eigentlich noch so richtig Zeitung oder ich, liest du auch nur noch online Artikel? Ich lese auf dem
2: Tablet die, das E-Paper, weil ich einfach die Form der Zeitung mag und will das auch so haben, okay. dass es das aussieht wie eine Zeitung, aber ich lese es rein digital. Also ich habe keine gedruckte oh, Zeitung. Ah, interessant. Genau, ja. also das will ich und ähm, ja, also vielleicht auch noch als Hinweis, Andruckzeiten, das bedeutet, da wird die Druckmaschine ja. angeschmissen für die Danke, ja. für die äh, Hörer, die sie da vielleicht noch oder das noch nie gehört haben. Ähm, das bedeutet, da wird die Druckmaschine angeschmissen und dann wird die Zeitung durchgedruckt genau. und ähm, da hat mal gewisse Redaktionsschlusszeiten und dann kann man halt einfach nichts mehr schreiben. Das sind genau. also
3: wirtschaftliche Zwänge, das kann also dann durchaus sein, dass wir dann eben am Sonntagabend wirklich noch lange arbeiten mhm. und Sachen vorbereiten und einholen und auch schreiben und die halt dann eben äh, digital erscheinen, aber in der Printausgabe halt ja irgendwie erst am Dienstag, vielleicht die B-Klassen erst am Mittwoch, auch mhm. aus Platzgründen, also das sind so viele Sachen, die da reinspielen, das ist echt äh, crazy. Na, du weißt es selber noch, Alex, früher hat man Zeit bis 23.30 Uhr. Wahnsinn, jeden Sonntag Na, bis 12 Uhr in der Redaktion. Und, äh, dann ist dann die Zeitung nachts um 12 Uhr gedruckt ja, worden. Ja. Und jetzt äh, ist das dann vier, fünf Stunden Ära. Ja. Äh, ja. Die digitale Welt äh, wird immer bedeutsamer. Äh, die Printwelt dann eben halt leider nicht. Und wir sind jetzt so in, in so einem mhm. ja, Zwischenstadium. Ja. Und genau, also nicht wundern, das ist nicht, liegt dann nicht an unserer Faulheit, sondern... Ja, ich habe es dann hiermit erklärt.
2: Aber wir sind ja große Amateurfußballfreunde, deswegen gibt es ja, glaube ich, noch das äh, Duholz-Podcast-Abo äh, für, ja. ähm, für Interessierte. Ne? Ist ja auch in unserer Werbung immer wieder mal dabei. In das gibt's sogar
3: und kann sogar äh, durchaus sein, dass es mittlerweile sogar noch günstigere Abos gibt. Mhm. Ich habe irgendwas gehört, es gibt sogar Jahresabos online für 100 Euro, mhm. äh, Genau. Also, das ist ja zumindest preislich attraktiv, soll jeder so machen, wie er es für richtig hält. Natürlich. Äh, aber es gibt zumindest gute Angebote, das kann man ja immer ganz neutral sagen. Auf jeden Mehr Fall. Mehr oder weniger neutral.
2: Genau, haben wir ja den kleinen Werbeblock und Infoblock abgeschlossen. Ja, langt das ist aber auch vollkommen wichtig oder ich finde es sehr wichtig für, äh, für die treuen Leser. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja uns als Podcast und wir ja. überlegen uns immer interessante Gesprächspartner die wir zu uns ins Studio holen, die was zu erzählen haben. Und heute haben wir einen jungen und sehr interessanten Gesprächspartner äh, Partner zu Gast, ähm, zwar den Jakob Fischer vom FC06 Bad Kissingen. Das ist, ich würde sagen, für ihn ähm, ist der Begriff 1000 Sasser eigentlich ja. ideal. Er ist Fußballer, er ist in der Vorstandschaft beim FC06, ähm, er ist Schiedsrichter, er kümmert sich um viele Sachen im Verein. Ähm, und da haben wir gedacht, das ist es wert, mit ihm einmal zu sprechen.
0: Barrierefrei mit Parkplätzen direkt vor der
2: Tür. Ja, Servus Jakob. Schön, dass du heute den Weg zu uns ins Podcast-Studio gefunden hast. Ähm, wir hoffen, du bist gut vorbereitet, aber nichtsdestotrotz müssen wir auch mit dir ins Fragen-Eckle am Anfang gehen, damit du dich warm spielst, dass wir uns warm spielen. Ich hoffe, das ist okay
1: für dich. Das ist in Ordnung. Vielen Dank erstmal für die Einladung.
3: Wir haben ja gehört, dass du nachher zum Training gehst. Also von daher, wenn du nachher zum Training bist, kannst du sagen, du bist schon aufgewärmt.
1: Das mache ich so. Großen Vorteil. Zumindest verbal.
2: Starten wir gleich mal, es geht gleich ein bisschen provokant los,
1: TSV Anshausen oder FC 06 Bad Kissingen? Da muss ich natürlich den FC 06 nehmen, da ich nicht nur das Spiel, sondern ja auch Vorstand bin, aber mein Heimatverein ist der TSV Anshausen. das bleibt auch, da habe ich damals das Fußballspielen begonnen und durch unsere Spielgemeinschaft bin ich ja natürlich trotzdem noch nah dran und in meinem Austausch mit den Verantwortlichen oder auch mit den, äh, mit den Spielern dort.
3: Okay, kannst dich weiter an Anshausen blicken auf lassen. Auf jeden will Fall, ich. das, ja, du hast das ist auf jeden Lust. Fall. Ähm, Torjägerkanone vom Kicker lieber oder dann doch, jetzt pass auf, was du sagst, die Torjägerkanone der Saale-Zeitung.
1: Also, gewonnen habe ich noch keine von beiden. Die Saale-Zeitung, Torjägerkanone wäre sicherlich mal das Ziel. Aber ähm, die vom Kicker ist natürlich, sage ich mal, ein bisschen bekannter. Da gibt es ja auch die für die Amateure, seit ein, zwei Saisons. Aber ich würde mich letztendlich für die Saale-Zeitungskanone entscheiden.
3: Vielleicht auch die realistischere Form.
1: Dieses vielleicht nicht, aber vielleicht mal noch in der Zukunft. <lacht>
3: Du bist ja in,
2: beruflich in Mittelfranken ansässig. Was bevorzugst du?
1: Den Club oder Kräuter Da tendiere ich eher zum Club, weil auch mein Bruder Clubfan ist, weil mein Vater auch Clubfan ist und da muss ich dann zu meiner Familie halten. Aber ich habe jetzt für keinen von beiden äh, großartige Sympathien oder Antipathien. Wir haben, ja, wir haben ja
2: auch ein bisschen im Hintergrund recherchiert und da haben wir das schon gehört, dass du aber auch so ein bisschen das schwarze Schaf der Familie bist, was so die Sympathie für den Fußballverein angeht. Dein Umfeld ist komplett klubblastig.
1: Und du? Verrat's gleich. Ja, also ich war, zumindest als Kind, Bayern-Fan. Aber das hat sich dann in der, mit der Zeit jetzt ja, ein bisschen gedreht durch mein Engagement bei den Würzburger Kickers. Damals bin ich dann eher zum Kickers-Fan geworden und ähm, das habe ich jetzt so beibehalten. Also rot auf alle Fälle. Auf jeden Fall rot. <lacht> Dann
3: Bezirksliga, FC 06 lieber kicken oder dann doch Kreisklasse mit der SG Reiterswiesen. Bezirksliga, du, ja, du kennst
1: ja überall aus. Genau, also Bezirksliga zumindest dieses Jahr. Ich habe noch gar kein Spiel gemacht in der Kreisklasse. Ähm, die letzten Jahre war ich da ja schon aktiv, aber ich würde mich jetzt für die Bezirksliga entscheiden. Jetzt kommt was, das hat der Jürgen mir vorher verraten. Das habe ich jetzt selbst auch nicht gewusst, aber Kaltduscher oder Warmduscher? Auf jeden Fall warm dusche. Also ich dusche immer warm und auch immer sehr lang, ähm, wenn die Duschen dann mal warm sind. <lacht> ich weiß ja schon, worauf es das anspielt. Das war letztes Jahr nicht der Fall. Ähm, zwei Spiele hintereinander da hast du noch zweimal den TSV Münnerstadt getroffen. Hattest du doch Absicht? Nee, das war, das war keine Absicht. Wir konnten auch in dem Fall nichts dafür. Das lag eben in dieser Thematik Eishalle, angrenzende Gebäude, das Wasser wurde nicht warm und das war dann ja erst nach ein, zwei Wochen behoben. Ich war in der Zeit aber verletzt, von daher. Hatte ich die Auswirkungen bin jetzt nicht so ähm, ja, zu spüren bekommen?
3: Ihr habt ja am Samstag Heimspiel. Äh, kannst, kannst du schon noch sagen, ob die Duschen dann warm sein werden oder ist noch.
1: Ich habe gehört, dass am Dienstag warm waren. <lacht> ich hoffe, das bleibt so fürs Training heute und auch für Samstag für Spiele. Gegner müssten eigentlich keine Angst haben.
3: Dann dein berühmtester Handykontakt
1: zum Abschluss zum Fragen-Eckle. Da würde ich den Michael Schiele nennen. Das ist der damalige Kickers-Trainer, mhm. der dann später bei Sandhausen und auch bei Braunschweig war. Aktuell, soweit ich weiß, kein Verein hat. Ja, und das ist schon der berühmteste, sage ich jetzt mal. Das, ja, aber
3: mit dem, äh, was du arbeitest, wo wir ja später noch ein ausführlicher drauf eingehen, genau. da denke ich mir, ist auch noch Luft nach oben, obwohl der Michael Schiel natürlich äh, schon ein Promi ist. Auf jeden Fall. Auf
2: jeden Fall. Jakob, steigen wir mal ein bisschen tiefer ein. Du hast es teilweise schon vorweggenommen. Ähm, wenn wir zum Thema FC06 Bad Kissingen irgendwie was sucht, da taucht eigentlich dein Name sehr oft auf. Du bist da sehr engagiert. Aber du warst, wie du schon gesagt hast, ja nicht immer nur Sechser. Wie hat denn dein Fußballweg, deine Fußballkarriere
1: so ausgesehen bisher? Los ging es beim TSV Hanshausen. Das war im WM Jahr 2006, da habe ich angefangen. Und es hat sich dann eigentlich durchgezogen ähm, mit u 9 u 11 Dann ging es irgendwann in die Spielgemeinschaft, damals unter der SG Winkels noch dann später SG Kissingen und dann bin ich in der U19 nach Großbarow gewechselt fürs zweite U19-Jahr. Da sind wir dann in der Bezirksoberliga meister geworden. Und dann habe ich noch ein Jahr im Herrenbereich gespielt, habe mich dann dabei ziemlich früh verletzt und bin dann auch noch in der laufenden Saison wieder zurückgewechselt nach Kissingen. Also zurück, nicht wirklich, sondern halt, ähm, eben im Sinne dieser Spielgemeinschaft, habe dann gleich gespielt, in diesem Relegationsspiel, das 14-1 ausging, <lacht> wo es ja auch einen kleinen Schützturm gab. Mhm. letzten Endes ähm, sind da eben aufgestiegen in die A-Klasse und ab da war ich dann eben beim FC mit dabei, aber auch immer mal äh, in der zweiten Mannschaft bei das Wiesen, was mir auch sehr Spaß gemacht hat und was es immer noch macht, wo auch eben der Draht ganz gut ist zu den ganzen Spielern und somit bin ich dann beim FC gelandet ähm, habe auch nicht vor nochmal zu wechseln, zumindest zum jetzigen Stand <lacht> Wenn man jetzt noch so ein bisschen in dein
2: näheres Familienumfeld guckt, da gibt es ja ein Unternehmen, das in Garitz angesiedelt ist, direkt gegenüber vom SV Sportplatz und natürlich auch vom Vereinsheim letztendlich.
1: Wie wird man denn da 06er mit Leib und Seele? Ja, ich meine, zu so Garitz gibt es jetzt außer der Firma meines Vaters eigentlich fast keine Verbindungen oder gab es keine Verbindungen ähm, und dann war es eigentlich für mich klar, meine ganzen Kumpels haben damals beim FC gespielt, äh, eben hier durch, durch diese Spielgemeinschaft, ähm, ich gesagt, zu meinen Freunden, da gehe ich hin, da will ich wieder spielen. Und das war eigentlich auch schon klar, dass ich damals nach Großbadorf bin, dass es da wieder eine Rückkehr geben wird, zeitnah. Jetzt hast du ja
2: neulich, was ja auch schon mal in, in der Zeitung beim Steilpass ähm, und da ist ja auch ähm, eine Information gefallen, die ich gerne aufgreifen würde. Deine Freundin ist auch aus Garitz und auch noch die Nichte vom Garitzer Trainer, genau. von Michel Nöth. Ähm,
1: gibt es da Konfliktpotenzial? Hm, Potenzial gibt es bestimmt. Ähm, Konflikte in dem Sinne gab es aber eigentlich noch nicht.
3: Hast du eigentlich noch, äh, bei, bei den Garetser, der David Hippler ist in aller Munde, extremer Goalgetter in jungen Jahren, hast du schon mal angegraben, ey, jetzt 6 also,
1: Liga, wie wär's? Oder? Man kennt sich natürlich, sieht sich auch feiern oder sonst mal ähm, am Wochenende und da hat man natürlich mal nachgehört, weil, was ist sein Plan, was ist sein Ziel, aber bei jemandem wie David tippler weiß man natürlich auch, der ist Urgadetzer, der hat jetzt auch schon jetzt schon verlängert fürs nächste ja, Jahr. Ja. Und da sind die Chancen natürlich gering. Aber ich meine, versuchen muss man es. Und auch wenn es nur irgendwie im Spaß ist.
3: Weil euer Trainer sagt ja immer wieder äh, eigentlich, oder weißt du ja auch, was äh, euch natürlich extrem fehlt, ist ein Goalgetter, der ja, vielleicht mal ja. 15, 20 Tore garantiert in der Saison.
1: Ja, ja, jemand wieder David würde uns schon weiterhelfen. Mhm. Ähm, aber ich meine, so ein äh, 20, 30 Tore-Stürmer findet man halt nicht einfach so. Ich meine, da muss man ein bisschen Glück haben und auch ein bisschen ausdauernd sein. Und dann klappt es vielleicht irgendwann, dass man so jemanden auch verpflichtet <lacht> Gut, ähm,
2: jetzt bist du ja beim Kicker, also dem Fußballfachmagazin
1: in Nürnberg. Was machst du da genau? Also viele denken, wenn sie Kicker hören, ja, der schreibt Artikel. So ist es aber nicht. Ich bin im Vertrieb tätig, genauer im digitalen Vertrieb. Da arbeite ich als Produktmanager. Das heißt, wir kümmern uns zum Beispiel um digitale Produkte wie das E-Magazin, weitere digitale Produkte, ähm, die wir im Gesamthaus abstimmen. Dann geht es ähm, ums Thema E-Commerce, also wir haben einen Kicker-Shop. Dann haben wir das Thema Lizenzen, äh, sprich wir geben an Firmen Lizenzen, also auf dem Produkt steht Kicker drauf, zum Beispiel einen Kalender oder äh, Socken, also ganz verschiedene Sachen, je nachdem, da ist auch die Kreativität gefragt. Und es geht eben darum, äh, ja, die Marke Kicker auch nach außen zu vertreten, nicht nur eben die Zeitschrift, nicht nur Kicker.de, was ja auch viele kennen, sondern einfach, ja, viele verschiedene Facetten, um halt eben die Marke erlebbarer zu machen. Und da ist auch noch ein Thema, Kicker Kids, ja, das ich vor allem sehr mitbetreue. betreue. Okay, da haben noch wir jetzt, nie, noch
3: nie gehört, okay. Ja,
1: mit Cosmos, ein ähm, Buchverlag, den wir von den drei Fragezeichen zum Beispiel kennen, gibt es Kinderbücher, äh, nennt sich die Zauberkicker, da haben wir jetzt mittlerweile sechs Bände, da gibt es auch ein Hörspiel jetzt, das jetzt bald rauskommt, und da gibt es ja dann Spiele, ähm, ein Quiz, also ganz viele verschiedene Produkte, weil wir eben auch die junge Zielgruppe, ähm, ja, da an uns binden wollen. Und da haben wir jetzt auch ein Fußballcamp, was wir zum Beispiel auch beim 11.06 machen im Juni, ähm, das ist einfach auf dieser Geschichte basiert. Ähm, und da, ja, guck mal einfach, dass man nicht nur die Älteren ansprechen, weil ja der Kicker leset, zum Beispiel der Printleser, ich meine, ihr wisst ja, wie es bei der Zeitung ist, einfach, weil jemand eher immer älter wird, dass man auch die junge Zielgruppe schon heranführt. Wie kamst du damals zum Kicker? War das schon so ein kleiner Kindheitstraum?
3: Weil du dann schon früher in, in der Zeitschrift von deinem Vater geblättert hast? Oder war das ein ganz war das ganz andere Beweggründe also letztendlich es war
1: mehr oder weniger Zufall ich habe damals in Würzburg studiert BWL das war halt so ja mal gucken bei BWL kann man nichts falsch machen ist sehr vielseitig <lacht> und habe dann aber innerhalb des ersten Semesters dann schon gemerkt ja mir gefällt es jetzt nicht so gut habe aber weitergemacht habe mich parallel einfach informiert was gibt's noch und bin dann im Internet drauf gestoßen gibt eine Ausbildung als Medienkaufmann beim Kicker und dann habe ich mich da beworben und nachdem ich dann die Zusage dort hatte habe ich dann auch gesagt gut ist mit dem Studium lasse ich sein konzentriere mich erstmal darauf. Ich meine, studieren kann man auch noch im weiteren Lebensverlauf.
3: War das Vorstellungsgespräch vielleicht beim Rainer
1: Holzschuh? Nee, der hat zu dem Zeitpunkt auch noch gelebt. Ähm, da war es aber nicht. Es war ganz normal beim, beim ähm, HR-Team. Ähm, ja.
3: Aber hast du ihn schon mal irgendwie ja. kennengelernt? Das war ein prägnantes Gesicht? Und was ja viele Aus nicht wissen, gebürtiger Bad Kissinger.
1: Genau. Ähm, ich habe es in der Ausbildung. Da durchläuft man alle verschiedenen Abteilungen. Und da war ich bei ihm im Nebenzimmer, in der Redaktion, im Sekretariat. Und da hat er sich schon noch ab und zu blicken lassen und habe ihn da auch noch persönlich kennengelernt. Und da hat er mir nämlich auch erzählt, dass er aus gesehen kommt.
3: Laufen bei dir auf der Arbeit irgendwelchen Promis rum, die vielleicht fürs Interview vorbeikommen oder die Sportreporter, über die man dann immer in Kicker, Heftchen oder auch online liest? Hat man mit denen auch als Vertriebler Kontakt oder ist es eine ganz andere Schiene,
1: ein ganz anderes Stockwerk? Also mit den Reportern hat man schon ab und zu Kontakt. In der Ausbildung war es nochmal mehr, weil man eben in den verschiedenen Abteilungen, ob es jetzt um Auto ging, ob es jetzt um Reisen ging, ein bisschen mehr Kontakt hatte. Im Vertrieb jetzt eben auch noch ab und zu, aber nicht sehr häufig, weil viele ja auch bei den Vereinen sind, die Reporter, die man kennt, oder aus dem Kicker kennt ähm, und ja, gibt schon Kontakt, aber jetzt nicht regelmäßig. Kennst du denn Stefan von Nox? Ja, der ist ja in Bad Neustadt, glaube ich, geboren, betreut bei Leverkusen bei uns. Und da habt ihr, glaube ich, im Podcast auch schon mal drüber gesprochen. Genau, mit dem habe ich nämlich Abi okay. gemacht.
3: Von daher hatten wir in der Abi-Zeitschrift äh, Abi damals, äh, stand, dass der Noxi und ich als äh, Traumziel mal gemeinsam Sportstudio moderieren wollen. Mhm. Okay. Äh, wir sind zumindest in der Branche geblieben. Dienstlich, <lacht> <lacht> wenn du, wenn du Dienstlich mal hörst, irgendwie. Schöner Grüß. Richtig aus. <lacht> äh, was mir auch im Vorgespräch da Alex und ich schon gemerkt haben äh, und gefragt haben, dein Tag hat dann auch doch nur 24 Stunden ja. bei all den da Sachen, die du magst?
1: Auch der hat nur 24 Stunden, aber man kriegt noch alles unter.
3: Jugendarbeit, dritter Vorstand, Schiedsrichter. Wie wirst du deine Termine dir aufschreiben? Digital?
1: Ich mache du doch einen Kalender? Ja, es gibt einen Kalender digital. Ich habe einmal den Kalender auf der Arbeit dann klage ich ab, was habe ich für Termine auf der Arbeit, dann äh, gucke ich in meinen privaten Kalender, was habe ich dafür für Sachen, aber es lässt sich relativ gut vereinbaren, weil es ja alles durchs gleiche Thema Fußball eben.
3: Ja.
2: Ähm, ja. Aber
1: wenn wir jetzt in, in Nürnberg,
2: bist ja beruflich, du
1: wohnst ja wahrscheinlich dann auch unter der Woche da. Nee, also ich bin größtenteils im Homeoffice, bin ein bis zweimal die Woche im Verlag, fahre dann mit dem Zug hin, kann im Zug auch arbeiten ah, okay. und das erleichtert natürlich vieles, Wollte weil ich sagen, Ja. sonst wäre das ja nicht möglich gewesen. In der Ausbildung habe ich noch da gewohnt, die zweieinhalb Jahre, das war auch so gewünscht. Und jetzt habe ich eben die Möglichkeit durch das Homeoffice, dass ich eben in Bad Kissingen wohne.
2: Das ist natürlich auch ein harter Wechsel von Nürnberg dann wieder komplett nach Bad
1: Kissingen, das Nachtleben. Ja, das stimmt, obwohl ich sagen muss, dass ich am Wochenende trotzdem immer viel daheim war, eben fußballbedingt, mhm. ähm, weil ich ja weiter gespielt habe und in Nürnberg dann halt meistens unter der Woche war. Wenn man jetzt auf den FC guckt, also die erste
2: Mannschaft in der Bezirksliga, steht ja aktuell auf dem neunten Platz. Hattet ihr euch bisschen
1: mehr versprochen vor der Saison? Würde ich schon sagen, dass wir uns zumindest ein bisschen mehr haben. Wir hatten ja das Ziel ausgegeben, dass wir besser darstellen als in der Vorsaison. Das haben wir aktuell nicht. Also ja, mehr haben wir uns schon. Aber ich meine, wenn man sich das mal
2: anguckt, ich meine, der Abstand nach vorne ist schon relativ groß. Auch wenn ihr jetzt noch im Mittelfeld seid, aber so Richtung Relegation könnt es, wenn es blöd läuft, noch ein bisschen eng werden, was man natürlich nicht hoffen. Ähm, aber warum bist du dir sicher, dass ihr nichts mit dem Abstieg zu tun
1: haben werdet? Ich meine, du hast auf jeden Fall recht, nach vorne dürfen wir auf keinen Fall mehr schauen, wenn ähm, dann nach hinten. Ich meine, wir sind uns der Situation bewusst, wir können ja auch alle auf die Tabelle schauen. Und ähm, ja, wir arbeiten einfach weiter ruhig im Training, müssen einfach jetzt vor allem Spiele gewinnen und dann kommen wir aus dieser Situation auch wieder raus, wo ich sage, wir sind drei, vier Punkte vorm Relegationsplatz. Ich meine, es sind noch sehr, sehr viele Spiele zu gehen. Allein im März haben wir jetzt, glaube ich, sieben Stück durch mhm. viele Nachholspiele, die im Dezember, November noch ausgefallen sind. Von daher bin ich da guter Dinge. Du hast es jetzt gerade angesprochen, ihr habt jetzt viele Spiele darunter, auch zwei
2: Flutlichtspiele innerhalb oder in der, unter der Woche. Ähm, hast du da Bock drauf,
1: weil es wird ja dann nicht auf dem Hauptfeld stattfinden? Also wir haben zwar auf dem Hauptfeld auch Flutlicht, aber der Platz ist aktuell in noch keinem so guten Zustand, deswegen sind wir eben auf dem B-Platz und Bock hat man eigentlich immer, egal ob Flutlichtspiel oder nicht, aber ich meine, es macht nochmal mehr Spaß, dann am Abend äh, sind auch immer viele Zuschauer da und da habe ich da schon richtig Lust drauf. Weil man könnte ja auch argumentieren,
3: es äh, hat eine spielstarke Mannschaft, die natürlich gerne vielleicht auf einen großen Platz geht, weil sie da ihre ganze Technik besser ausspielen kann. Und dann auf dem etwas kleinen, schmalen B-Platz, äh, wo jetzt zuletzt auch nichts mehr so oft wart, aber sagst du
1: jetzt als Vollblutfußballer, stört mich nicht. Also mir ist der B-Platz sowieso lieber, weil er eben ein bisschen kleiner, ein bisschen enger ist. Für die Spielsteige wird vielleicht eher der A-Platz passen, aber... Ähm am Ende ist es relativ egal, es spielen beide Mannschaften auf dem Platz und da müssen wir eben gucken, dass wir uns da durchsetzen. In einem früheren Interview bist du mal als Edeljoker bezeichnet
2: worden und das hatte ich damals auch nicht wirklich gestört. Ähm, aktuell ist
1: aber bei dir auch von der Treffsicherheit dieses Jahr noch nicht so arg. Ne? Richtig, äh, in der Liga habe ich noch kein Tor geschossen. Ich glaube nur im Pokal und in den Testspielen, deswegen muss ich da jetzt auf jeden Fall in der Rückrunde mal nachlegen oder zumindest mal anfangen zu treffen. Ähm, egal ob als Edeljogger oder von Anfang an hauptsächlich fiesentor
3: Wir haben es ja vorhin kurz erwähnt also äh, dass du in der Jugendarbeit involviert bist, dritter Vorstand Schiri bist das halt einiger Zeit auch mhm. das heißt du hast eigentlich gar keine Zeit vielleicht auch noch einen Co-Trainer zu machen, deswegen habt ihr für die neue Saison einfach mal einen Co-Trainer geholt, weil der Jakob der kann ja echt nicht alles machen,
1: war das so? <lacht> so war es nicht, obwohl ich auch Co-Trainer nicht machen würde ähm, da gibt es genug andere Sachen im Verein ähm, ja die ich, die ich mir da antun würde. Ähm, in der Jugend habe ich zwar schon mal Trainer gemacht, Co-Trainer letztes Jahr in der U11, aber das ist für mich keine Option. Dann haben wir gesagt, ein Christoph Fiesberger, mit dem waren wir schon länger im Austausch, auch der Tim Herderich, unser Trainer. Und dieses Jahr hat es dann für beide Seiten gepasst und dann haben wir gesagt, nutzen wir die Möglichkeit, verpflichten ihn, Spieljagd noch in der Landesliga bei Breichfeld Und da freuen wir uns auf jeden Fall auch drauf, so einen Typen, einen gestandenen Landesligaspieler, ähm, der auch eine Mannschaft gut führen kann, zu verpflichten.
3: Ähm Stichpunkt Cherry wie kriegst du es eigentlich unter den Hut? Bezirksliga spielst du dann eben ab und zu, mal zumindest in der Kreisklasse und dann sollst du auch noch Spiele leiden Das heißt, kann schon vorkommen, irgendwie Sonntagfrüh dann mal B-Junioren irgendwo pfeifen, Sonntagmittag
1: mhm. auflaufen? Ich pfeife vor allem viel Jugend. Da findet auch viel am Freitagabend statt oder mhm. mal am Samstag früh Ich kann in der, in der App vom DFB eben einstellen, wann man Spiele hat oder wann man andere Termine hat, wo man nicht kann. Und da stelle ich mir das so frei, dass ich halt eben nicht an Spieltagen auch noch Pfeif. Deswegen, ja, ab und zu bin ich dann eben dabei am Wochenende, wenn wir Samstag spielen, am Sonntag irgendwo an der Linie als Assistent oder Leidigen, irgendein anderes Spiel. Also man kriegt schon hin. Das ist zwar, ja, sage ich mal, schon ein stressiges Wochenende dann, aber es macht doch schon sehr, sehr viel Spaß.
3: Was macht daran Spaß? Weil das hört man ja im, äh, hört man ja an Schiri nicht so oft, dass es Spaß macht. Äh, ist es dann die Gemeinschaft der Schiedsrichter oder hast du dann, dann doch gute Erfahrungen bei den Spielen, wo du pfeifst, dass die dass es alles dann doch nicht so schlimm ist, wie man
1: vielleicht immer denkt als Außenstehender? Also ich habe bis jetzt keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ähm, gute Erfahrungen ähm, kann man schon sagen, dass man einfach auch merkt, ähm, dass man eine Führungsposition auf dem Platz hat. Das ist das, was Spaß macht. Ähm, und im Team, als mit, wenn man als Assistent mit dabei ist, ist es natürlich noch mal cooler, wenn man zu dritt irgendwo hinfährt, ähm, versucht, eine gute Leistung abzuliefern und auch den Hauptjury zu unterstützen, zum Beispiel in der Beobachtung. Das ist schon das, das also das, was Spaß macht und ich kann mich jetzt ja nicht beklagen, dass da mal irgendwas vorgefallen ist, dass irgendwelche Vorkommnisse waren, wie man es ja trotzdem sehr sehr oft liest, dass Schiedsrichter irgendwie beleidigt werden, dass äh, Gewalt angewendet wird. Das war bei mir nicht der Fall.
2: Möge es so bleiben. Ja, ich fand ja die Geschichte neulich so lustig mit dem mit dem anderen Mutig, also mit dem Shiri, ja. der ja. ich quasi am Anfang ähm, war ja so dein Mentor, glaube
1: ich, ne und äh, hatte ich aber auch eben bei dem Spiel vor Platz stellen müssen. Genau, also ich bin mit dem anderen auch befreundet. Ich habe unter ihm damals auch den, den Neulingskurs dann gemacht, die praktische Einführung und ja, wenn man dann den Namen liest von der Schiri-Ansitzung, weiß man schon, okay, den kennt man mal wieder. Ja, <lacht> ist nicht so optimal und ich meine, der kennt mich auch auf dem Platz und weiß, wie ich bin und dann kam es eben zu dieser Szene.
3: Aber es macht dich ja nur oder zeigt ja nur, dass du authentisch bist, äh, weil dann als Fußballer sich komplett verstellen oder umstellen das wird nicht funktionieren, auch wenn man dann Sherry ist, aber es sind ja in dem Moment wirklich zwei
1: Paar Stiefel. Ja, genau, so verstellen kann ich mich nicht, kann man sich glaube ich auf dem Platz nicht. Wenn dann das Spiel losgeht, dann ist man ja trotzdem irgendwie ein anderer Mensch und ja, letztendlich war es kurz vor Schluss die 10 Minuten Zeitstrafe. Ich musste akzeptieren, ich kann dann <lacht> in dem Fall nichts ändern und ich bin mit dem anderen natürlich weiterhin gut. Also. <lacht> ja, und 10 Minuten, ey, ja, was genau. Ja Genau, aber wo Verstellen,
3: natürlich kennt man nicht dann eben äh, Sportkleidung im Trikot, aber man hatte ich dann vor einiger Zeit auch meinem feinen Zwemm gesehen, bei der Auslosung als Kreissieger war der dann, wo war das irgendwo in? in das in Bad, Bad Göring oder genau so. Bad genau. Ich glaube glaub schon, ja. ja. Wurde auf YouTube sogar übertragen, äh, wie waren das damals als Vereinsrepräsentant beim ja.
1: BfV mit diesem ganzen Drumrumgedöns. Also ja, durch den Sieg durften wir da eben hinfahren. Ich war da mit unserem Finanzvorstand, im Olli Lutz. Ähm, die Fahrt ist natürlich von hier aus sehr, sehr weit, äh, Richtung Oberpfalz, glaube ich. Mhm. Und ähm, ja, das war in Ordnung. Also die Veranstaltung war ähm, so, dass da eben alle Vereinsvertreter waren. Jeder konnte mit zwei oder drei Leuten kommen. Ähm, der BV-Präsident war da, der Christoph Kern war das ja schon damals. Mhm. Und wir hatten natürlich... Das ungünstige Los, dass wir als letztes mmh. gezogen wurden ja, und wirklich ewig lang warten durften und haben uns dann letztens äh, für den TSV Großbardorf entschieden.
3: Deinen Ex-Verein, war das dann für dich dann trotzdem irgendwie okay, äh, hätten ja auch theoretisch 60 München sein können,
1: äh, aber dann ja, war es dann der Ex-Verein. Das war in Ordnung. Ich meine, viele Spieler kenne ich in Großbardorf jetzt nicht mehr, die in der ersten Mannschaft mhm. spielen. Da sind relativ viele nach der Jugend wieder in ihre Heimatvereine gewechselt. Aber ja, 60 München wäre natürlich toll gewesen. Kickers, Schweinfurt, aber letztendlich war es großbar davon, ist auch in Ordnung.
3: Müsste halt dann wieder mal kreisiger werden.
1: Richtig, dieses Jahr wird es nicht mehr, aber vielleicht in der kommenden ja. Saison.
3: <lacht> dieses Jahr wird es auch nichts mehr äh, Bezirksliga, Mittelfeldplatz. Aber trotzdem, mittlerweile viele Talente beim F106, war früher nicht immer so. Äh, der F106 also hat nicht so den allerbesten Ruf gehabt. Hat sich da was geändert in deiner. Deiner Meinung nach in der Wahrnehmung, auch im Umfeld?
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich würde auch schon sagen, ich bin ja 2019 zum FC gekommen. Ähm, da waren es ja schon sehr viele junge Spieler, was ja auch ein Grund für mich war, da wechseln. Mittlerweile ist es so, dass die ganze Mannschaft eigentlich ein eingespannter Haufen ist. Viele Spieler jetzt zwischen 19 und 24, 25. Es gibt Spieler, da ist der älteste Spieler 26. Und ähm, da hat sich schon auf jeden Fall was geändert. Früher wurde ja auch beim FC Geld gezahlt. Ich meine, das ist ja kein Geheimnis. Und es ist auf jeden Fall jetzt nicht mehr so. Und das ist natürlich auch ein Grund zu sagen, wenn du jung bist, wenn du Talent hast, komm du zu uns. Wir haben auch eine gute Jugendarbeit, haben in der U19 jetzt viele Jahre BOL gespielt, spielen jetzt aktuell in der U17 BOL. Und da hoffen wir natürlich auch in den kommenden Jahren, dass ja da viele junge Spieler rauskommen, die eben unseren Kader auch erweitern können.
3: Ja, also, stelle ich mir auch, auf der einen Seite ist es super, auf der anderen Seite, dann hast du wird man Guten und dann ist er ruckzuck weg, weil er vielleicht zum Würzburger FV geht,
1: wie geschehen? Ja, das kann passieren. Ich meine, wir sind nicht am oberen Ende der Nahrungskette, sondern irgendwie eher in der Mitte. Ich meine, wir holen uns Spieler aus der Kreisliga, aus der Kreisklasse und es kann auch passieren, dass Spieler von uns in die Bayernliga wächst und ich meine, das macht einige auch einen gewissen Grad stolz. Auch wenn der Janja aus Garitz kam, dass er bei uns in der U19 gespielt hat, dann im ersten Mannschaftsbereich zwei Jahre sich da so gut entwickelt hat, dass er das Interesse von einem Bayernliga-Verein auftritt. Also, das haben wir ihm alles sehr gegönnt und ich meine, der Weg zurück, äh, der ist nicht versperrt. Wenn der Jan sagt, er will wieder zu uns kommen, dann ist jeder jederzeit. Jetzt mal reden von um Jan Kretek, für ja, die, die ja, sind ja so
2: gut auskennen. Ja. Also für mich war ja so ein Zeichen, dass sich beim FC so ein bisschen was gewandelt hat. Klar, früher gestehe ich, da war das so ein bisschen das Image der FC Bayern der Region. Ne, ja. Mit ähm, wurde Geld gezahlt, hast du ja gerade gesagt, ähm, dass ihr da euer, nachdem die Eishalle da jetzt zugeschlossen hat, dementsprechend euer euer Vereinslokal, dass ihr da diese Container. Lösung war. Das hat ja schon gezeigt, dass der Verein da intakt ist und dass da auch was geht,
1: vereinsmäßig. Ja, ja. Das, war, das war damals ein riesengroßes Problem, als diese Situation mit der Eishalle aufgetreten ist, die eigentlich immer noch besteht. Die Eishalle ist ja immer noch geschlossen. Ähm, haben wir gesagt, gut, wir müssen jetzt irgendwie reagieren, wir müssen eigenständig werden, weil sonst, viele kennen es ja, ohne Sportheim schläft so ein Vereinsleben einfach sehr schnell ein. Vor allem viele ältere Mitglieder sehen es ja als Treffpunkt. Und dann, ja, hat der Wolfgang Werner, unser erster Vorstand gesagt, jetzt müssen wir ran, jetzt machen wir was. Und dann ist eben diese Containerlösung, wie du jetzt gerade gesagt hast, entstanden. Für uns unser Sportheim, wenn man drin steht, merkt man es eigentlich gar nicht von außen. ist ist natürlich klar erkenntlich, aber das ist eine super Lösung, eine super kleine und feine Lösung, die wir da geschaffen haben. In viel Eigenarbeit, in viel Eigenregie, vor allem während dieser Corona-Zeit und haben das jetzt eben ja, zu einem Treffpunkt, zu einem neuen Vereinstreffpunkt gemacht. Das heißt, da kann man auch gut feiern? Da kann man sehr gut feiern. Äh, sowohl die Mannschaft nach den Spielen als auch sonst Mitglieder können es nutzen zum Feiern. Also das ist eine super Sache. Aber die Nähe ähm, zur, zur Eishalle, die hatte
2: ja, glaube ich, auch so ein bisschen Auswirkungen auf deine Kindheit. Also du hast ja eigentlich ähm, in Schlittschuhen begonnen. Familie ist so ein bisschen Eishockey-affin. Ähm, ich glaube, dein Opa war sogar, auch in Kissing so einer der Urväter ne, vom, vom genau, Eishockey. Ja.
1: Ähm, was hast du noch so für Erinnerungen an die, an die glorreiche Eishalle? Ja, ich glaube, los ging es für mich damals im Alter von vier Jahren. Ähm, das war schon so, allein das Umziehprozedere war für meine Eltern schon eine <lacht> schweißtreibende Aufgabe, wenn man dann nach dem Umziehen sagt, oh, ich muss jetzt doch nochmal auf Toilette. Ähm, aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, auf Schlitzschuhen zu stehen. Ich meine, es war damals noch im Kindesalter, viele Erinnerungen sind nicht mehr da, ähm, außer dass wir zum Beispiel damals nach Würz, äh, nach Schweinfurt oder Hassfurt mussten zum Training, was dann letztendlich auch dazu geführt hat, dass ich dann eben mit Eishockey aufgehört hat, weil es immer noch zu aufwendig war. Kannst du noch Schlittschuh fahren? Ich kann es noch. Also jetzt nicht super gut, aber es ist in Ordnung, sage ich mal. Ich kann mich unfallfrei auf dem Eis bewegen. Mit Bremsen. Ja, <lacht> <lacht> mehr oder weniger. Es gibt sicherlich Leute, die es besser können. Aber ich meine, zu deiner, zu deiner Nürnberger Zeit, wie du da noch gewohnt hast, hast du da dann noch Affinität? Warst du da mal irgendwie bei den Eistigers? Nee, da war ich nicht. war mal beim Handball, war auch beim Club logischerweise, aber ähm, zum Eishockey bin ich da nie gegangen. Prinzipiell bist du aber wohl
2: ähm, Wintersportaffin, ne? Ja. Wenn man das glaube ich, wenn ich das so richtig verstanden bist du, glaube ich, heute vom Skifahren wieder zurückgekommen. Genau, ja, genau. Ne? ich bin
1: gestern Abend aus dem Skiurlaub gekommen. Das Skifahren ist auch ein riesengroßes Hobby von mir, das ich auch noch durchführe. war ich auch schon seit der Kindheit. Also stand mit drei Jahren das erste Mal auf Schienen Von daher bin ich da immer noch sehr großer Skifan. Wo wart ihr? In Kansas? sicher? Ja, also das Wetter war gut, der Schnee war auch noch gut. Ähm, zwar auf über 2000 Metern, von daher passt es aber gibt natürlich auch viele Skigebiete aktuell, die zu kämpfen haben mm. mit dem wenigen Schnee. Ja, hat man schon einiges gesehen. Lieblingsläube so in
3: der Rhön? Wir sind denn der
1: Rhön der Fußball-Podcast. Also Lieblingsläube gibt es nicht. <lacht> du, fährst <lacht> du fährst nur bergauf. Ich sage, ich fahre nur bergauf. <lacht> ja, bergauf, nur im Lift.
4: <lacht> <lacht>
2: äh, jetzt hast du ja vorhin schon gesagt, ihr macht vom Kicker dieses Kids-Camp im Sportpark. Ähm, ich gehe stark davon aus, dass das so auch auf deine Initiative Richtig. nach Kissing gekommen ist. Logisch, wenn man da schon die besten Kontakte hat. Was erwartet da die Leute so? Was
1: ist ähm, da was ist da los? Das es ist ein Camp mit, äh, mit einer Story. Ich will jetzt nicht zu so viel verraten. Okay. Sonst ist es natürlich für die Kinder, sag ich mal, langweilig. Ähm, ein Camp, in dem viele Elemente einfließen aus den Büchern, in dem auch diese Story eben nacherzählt wird, wie ich gerade schon gesagt habe. Und natürlich, ja, drei Tage, sag Spaß, äh, Spiel. Technik, also alles, was zum Fußballcamp dazugehört. Okay, und Ende Juni hat genau, es gesagt. Ne? Genau, vom 28. bis zum 30. Juni. Also machen wir natürlich auch gerne Werbung.
2: Wer sich dafür interessiert, findet man wahrscheinlich auf eurer Homepage Infos. Genau,
1: fc06.de oder auch auf Instagram, auf Facebook. Kann man, kann sich schon anmelden? Oder? Genau, Anmeldefenster ist schon offen.
2: Sehr gut. Dann macht es mal, liebe Nachwuchskicker. Empfehlung von uns. Ähm und gleichzeitig, wenn dann dieses Camp ist, ist ja auch die Fußball-EM dieses Jahr im eigenen Land. Ähm, gibt schon Vorfreunde, Kissingen hat ja mit Turnieren in Deutschland eigentlich eine recht interessante Historie. Damals mit
1: Ecuador, da war die ganze Stadt ein bisschen südamerikanisch angehaucht. Äh, wie sieht es dieses Jahr aus? Ja, Vorfreude ist bei mir persönlich schon da, obwohl natürlich der allgemeine Konsens irgendwie ist, ja, es läuft nicht so gut im DFB-Team, aber bis zur EM kann natürlich noch einiges passieren. Ich werde auch persönlich im Stadion sein. Ich habe für die drei Gruppenspiele Tickets bekommen. Dadurch, dass ich mich eben rechtzeitig bei diesem Fanclub Nationalmannschaft angemeldet habe. Da gab es dann Quotes, konnte man sich Tickets holen. Und ja, da bin ich dann jetzt trotzdem gespannt und auch schon ein bisschen aufgeregt, auch voller Vorfreude, wie das Turnier wird.
3: Ich meine, es ist ja wirklich
1: krass. Ecuador
3: 2006, die hatten wirklich ihr WM-Quartier in Bad Kissingen. Mhm. Das kann man sich ja heute fast gar nichts mehr vorstellen. In diesem ganzen Ärger da rund um den Sportpark. Ja. Äh, da warst du dann eben, oder hast du gerade mit dem Fußballspiel angefangen, hast du denn noch irgendeine Erinnerung, dass da so Südamerikaner da auf
1: einmal in Bad Kissingen also, waren? Bei meinem Vater im Schrank liegt noch ein Ecuador-Trikot. Wir haben auch ein Ecuador-Schal daheim. Das ist das, was von damals übrig geblieben ist. Das ähm, so, sind so ganz vage Erinnerungen. Also ich weiß auch noch, dass damals der WM-Pokal, glaube ich, ob man ein präsentiert stimmt. wurde. Ja, stimmt, Richtig. genau. Ich da war so eine, eine Foto. Ja, ähm, das fand ich damals auch richtig toll und habe auch wirklich die ganze WM im Garten Fußball gespielt, was dann eben dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, ich fange jetzt mit Fußball an. Meine Eltern haben es nicht mehr ertragen, dass ich im Garten die Bühne zerschossen <lacht> habe. Und ja. dann ja, ging es da eben mit Fußball für mich los. Deswegen freue ich mich auch, dass jetzt wieder ein Heimturnier ist. Du hast ja jetzt gerade eben schon verraten, du hast die, Ticket
2: über, die Tickets über den ähm, Fanclub Bekommen. Ich bin leider leer ausgegangen, weil ich nicht
3: Mitglied im Fanclub bin. Ich habe es äh, diesmal gar nicht erst probiert, nachdem ich, ich gehört irgendwie pro Karte gab es irgendwie, keine Ahnung, 50 Bewerber oder sowas. Ja, also ich, ich hatte
2: in dieser ersten Phase, hatte ich es mal probiert, aber keine Chance. Äh, also musstest du auch quasi den, sage ich mal, den offiziellen Weg
1: gehen oder wäre es vielleicht über den Kicker jetzt da Möglichkeiten gegeben? Ja, also da haben wir als Mitarbeiter auch leider keine <lacht> Chance. Ähm, ich meine, unsere Mitarbeiter, die da vor Ort sind, kommen ja halt auch nur über Akkreditierungen rein. Die UEFA oder der DFB verschenken da leider nichts. Tja,
2: So müssen wir halt die EM am Fernseher verfolgen. Du darfst sie im Stadion verfolgen. Da wünschen wir dir viel Spaß dabei. Wir sind noch schon am Ende angekommen von unserem Gespräch. Jakob, vielen Dank. Ich hoffe, es war nicht so schlimm für dich. Nee, war super. Bist jetzt bestens aufgewärmt fürs Fußballtraining.
1: Ja. Ähm, willst du es deinen Kumpels gleich beim Training verraten oder lässt es darauf ankommen? Ich glaube, ich lasse es darauf ankommen. Der ein oder andere weiß es schon. Okay. Ähm, aber ich denke mal, die Mehrheit wird es dann am Veröffnungstag erfahren. Wunderbar. Vielen mhm. herzlichen Dank, Jakob. Und
2: dir alles Gute noch für den Rest der Saison. Ich danke euch auch. Danke. Ciao.
0: Walter Saßes wird präsentiert von der Köpi in Bad Kissingen. Ihre Kultkneipe im Zentrum der Kurstadt. Verfolgen Sie bei uns in einem besonderen Ambiente alle Spiele der ersten und zweiten Bundesliga sowie der Champions League. Das Team der Köpi freut sich auf Ihren Besuch.
3: Peter, heute wollen wir über jemanden reden, der leider neulich verstorben ist. Ich weiß, der Name ist hier äh, von dir auch schon mal gefallen, in einem anderen Zusammenhang, Günter Masurek, der wohl ein richtig guter Kicker war, wurde zuletzt, also schon ein bisschen her jetzt, äh, in Münnerschatt beerdigt, war wohl auch Münnerschatter. Erzähl doch mal, wer war Günter Masurek?
4: Günter Masurek war einer der Großen Fußballdynastie der Maserix, die 1960 nach Münnerstadt gekommen ist. Die kam nach der Flucht, zwei wir, erstmal in die Muna nach Rodershausen und sind dann alle nach Münnerstadt verzogen und haben sich da dem TSV angeschlossen. Damals also die kamen zum,
3: zum Muna, weil sie irgendwie Flüchtlinge waren. Da oder war noch? so
4: ein Übergangsheim oder okay. Flüchtlingsheim gewesen. Und ja, da haben sie auch gleich das Fußballspielen angefangen. Dazu gehört also zum Beispiel auch der Hans Masereck, ein berühmter Torjäger der damaligen Zeit, und auch danach noch lange, der mit 75 Jahren noch sein letztes Spiel bei den alten Herren betreten hat.
3: <lacht> ja, das hat das glaube ich, mal erzählt. 75 ja. alte Herren, Respekt.
4: Ja. Und da gehörten also auch äh, der Franz Maserek und der Karl Maserek dazu, die also auch verstorben sind. Ja, und dieser Günter Maserek, genannter Pfiff, er war damals also. Bei der ersten glorreichen Zeit des damaligen Sportvereins, ja, an vorderster Stelle. Und
3: Welche Position? Was hat er gespielt?
4: Der hat Außenstürmer gespielt.
3: Mhm.
4: Ja, und eines Tages, äh, ist also die Müllnaste der Mannschaft beobachtet worden von Schnüdelverantwortlichen, die aber eigentlich äh, auf den Ottmar Stühler spekuliert hatten. Das war der damalige Mittelstürmer. Der aber allerdings an diesem Tag verletzt war und ja, den haben es dann auch nicht mehr geholt, haben aber dabei den Günter Masaryk entdeckt und haben den danach nach Schweinfurt mitgenommen.
3: Die Schweinfurter damals, das war ja noch eine ganz andere Ligenstruktur, wahrscheinlich auch irgendwie äh, Oberliga oder, oder? Ja,
4: so auf der, da gab es diese, gab es ja noch gar keine Oberliga,
3: ne? oder gab es erst ganz neu?
4: Ja, ja die, es gab nur, äh, ja, das war so die Übergangszeit. Mhm. Es gab die Oberliga und 63, wo dann die Bundesliga gegründet waren. Und unter der Bundesliga waren fünf Regionalligen gewesen. Unter anderem ja. die Regionalliga Süd. Deswegen mussten auch immer Aufstiegskämpfe ausgeführt werden, weil es durften immer nur zwei von fünf Mannschaften aufsteigen. Und bei diesen Aufstiegsspielen, Mitte der 60er Jahre, war der Günther auch immer dabei. Also, wow. ich war da selber vor Ort mit meinem Vater hingefahren und den Spielern, die damals äh, auch in der Stadt aktiv waren. Da gab so Schlachten gegen Rot-Weiß-Essen, rappelvolle Stadion. Und was halt von Mürst aus nicht gewohnt war, was da mit äh, die Essen hatten, sie Arenen dabei, sie also <lacht> kamen Pfeifen gehört und so. Ja, da hat der Günder äh, mit einigen äh, großen Stützen der damaligen der Zeit, ich kann mich an den Torhüter Bernhard erinnern, der ist dann mal nach Werder Bremen gewechselt haben die eine ganz erfolgreiche Zeit gehabt. Und der Günther war dann vier oder fünf Jahre in Schweinfurt, ehe er dann äh, nach Würzburg zu den 04ern gewechselt ist und da dabei ja gespielt hat. Also nach Münnerstadt äh, zum Verein ist er nie mehr zurückgekommen, war aber die letzten ja, Jahre in Müllerstadt wohnhaft, ja, bevor er vor zwei, drei Jahren schwer krank wurde und äh, dann im Altersheim war. Also am Fußballplatz hast du ihn schon vier, fünf Jahre nicht mehr gesehen.
3: Kann sagen. man sagen, dass das dann im Prinzip dann äh, der in Anführungszeichen beste Fußballer war, den Mirscht jemals hatte?
4: Ja, also mit Sicherheit, der am Rang höchsten hat. Also bis zur Regionalliga darauf hat es keiner geschafft.
2: So, und das war heute die 49. Ausgabe von Holz, der Röner Fußball-Podcast. Wir hoffen, euch hat es Spaß gemacht. Wir hatten ja aufgerufen. Wer was weiß zu Public Viewing bei der EM, schickt uns E-Mail, schreibt uns über Instagram, über Facebook. Wir sind auf allen Kanälen erreichbar. Und auch sonst freuen wir uns immer wieder auf Hinweise, was sich so tut im lokalen Fußballgeschehen, welche lustigen Geschichten es gibt. Also ihr könnt auch gerne mit uns in Kontakt treten. Wir freuen uns da immer. Ja Und ansonsten müssen wir ja morgen alle wieder auf die Arbeit.